Mas algumas semanas atrás, duas semanas atrás, eu estive falando aos pastores do estado do Rio de Janeiro e Deus estava me incomodando com uma palavra e essa palavra foi entregue àqueles irmãos. Mas numa outra direção agora, eu quero lhes trazer o texto que o Espírito de Deus tem me incomodado a trazer também a congregação. A experiência de Marcos capítulo 8, versículo de número 22, diz a palavra, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem... Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Nome de Jesus, irmãos. Como acabei de há pouco ouvir um testemunho de uma irmã que está aqui à frente. Que testemunhou sobre a vida de sua amiga que ouviu uma palavra neste lugar. Nome de Jesus. Cada pessoa que subir ao púlpito desta igreja, seja alvo das nossas orações. E Deus tem nos falado tanto, e que Deus continue falando por cada mensageiro, e por cada passagem da Escritura ao coração de toda a igreja. Amém? Quando eu vejo este texto, eu me lembro de um livro que marcou muito a minha vida, de um autor ateu, pelo menos assim se declarava, que foi o ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Dos mais respeitados escritores, português, falecido há pouco tempo. No ensaio sobre a cegueira, ele fala sobre as diferenças e os problemas e as questões que envolvem a vida de um cego de uma maneira e numa literatura romântica. Também me lembro, irmãos, e não posso me esquecer dos dias em que minha avó materna viveu conosco, na casa onde morava eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, ela ficara cega ainda muito jovem, Teve um glaucoma que lhe tirou, lhe ceifou as duas vistas e ela já não enxergava mais. Ela dizia sempre que o mais difícil na vida não é, na verdade, não ver, mas é um dia ter visto e passar a não ver mais. Era uma experiência que ela contava para nós. Olhando para esse texto que fala da história de um cego, eu quero dividir esse texto em duas partes. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra para você. 
A primeira parte, eu quero apresentar aos irmãos dois problemas na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa. Dois problemas graves, que acometem a nossa vida, às vezes por um pouco de tempo, ou às vezes por muito tempo, mas a verdade é que em algum tempo nós acabamos sendo cometidos por esses dois grandes e terríveis problemas. Então anote, porque são dois. O primeiro problema é a cegueira. E eu quero falar agora não de uma cegueira física, mas eu quero traçar um paralelo entre a realidade de uma cegueira física, mas a cegueira emocional e a cegueira espiritual das pessoas. Quando eu penso na cegueira, eu penso na perda da luz. A pessoa cega não pode mais ver a beleza das estrelas. Não pode contemplar a não ser vultos, se for o caso, dependendo do tipo da cegueira, da luz do sol. Ela não pode ver mais o colorido. Lhe é roubado a competência de uma das cinco percepções mais importantes, que é a percepção visual. Agora, tragam isso para o mundo emocional, psicológico e espiritual. Uma pessoa cega não pode ver o caminho por onde anda, ou por onde deveria andar nos próximos dias. Quantas pessoas estão aqui? Quem entre nós pode ter perdido a visão? Pode ter perdido a visão de toda a sua saúde emocional e das questões que lhe envolvem, mas a sua visão espiritual. O que que nós não estamos conseguindo ver? Eu queria que você tentasse responder esta pergunta. O que é que possivelmente você não está conseguindo ver? Ora, se eu não vejo, pastor, eu não posso ter consciência. Sim, é verdade. A pessoa que não vê, ela não tem consciência daquilo que está diante dela. Mas nós estamos aqui hoje, nesta manhã, pedindo a Deus, que Deus nos dê a capacidade espiritual de nós vermos o que não estamos conseguindo ver hoje na nossa vida, em nome de Jesus. E para isso eu tenho que entrar numa jornada de oração. Eu não sei o que você pode não estar vendo, nem você mesmo. Porque como eu disse aqui, você não tem consciência. Se você não vê, não se formou consciência. Mas vamos pedir a Deus e fazer aquela oração do salmista, no Salmo 149. Quando o Senhor 
houve de Davi, que ele pudesse abrir os olhos e que ele pudesse revelar aquilo que não estava na sua consciência. Sonda, meu Deus. Sonda o meu coração. Veja se há algum caminho mau na minha vida, algum caminho errado e guia-me pelo caminho certo. A oração que Davi está fazendo... É pedindo a Deus exatamente o que nós estamos pedindo aqui, que Ele revele, que Ele mostre, que Ele aponte aquilo que nós não estamos conseguindo ver. E essa falta de visão espiritual, psicológica, pode estar prejudicando a sua vida. Entre agora numa jornada de oração. Peça ao Senhor que pelo poder do Espírito Santo, você possa ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Você quer ver? A cegueira talvez não tenha permitido você ver. Muitas coisas que você deveria ver da sua vida, da sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, a sua história. Eu quero exemplificar duas coisas que a gente, às vezes, tem dificuldade de ver. Uma delas é o nosso próprio pecado. E, gente, como o pecado nos atrapalha, como o pecado não só machuca o coração de Deus e machuca o coração do outro, que convive conosco ou que é o alvo do nosso pecado mas como o pecado vai deteriorando a nossa vida espiritual, emocional, e a Bíblia diz e nos ensina que até a nossa vida física, ela é prejudicada por causa dos nossos pecados. E para vencer esses pecados, você precisa ter uma vida espiritual mais completa. Irmãos, façamos agora uma análise pessoal, e talvez nós cheguemos à conclusão de que nossas vidas espirituais estejam mais vazias, mais fúteis. Eu queria que você agora, nesta reflexão, nesse pedido, para que Deus nos faça ver, que você possa entender, compreender, como está, por exemplo a sua leitura da palavra de Deus, será que você tem sabotado isso na sua vida? Tem gente sabotando a Bíblia, na verdade sabotando a si mesmo, porque quando eu não abro esta palavra, quando eu não leio esta palavra, eu estou me negando a ouvir Deus. E aí eu começo a dar as explicações para as coisas da vida, eu começo a trazer as minhas racionalizações. Portanto, nós que fomos outrora chamados do povo da Bíblia, nós temos que voltar para a Bíblia e entender que ela é palavra de Deus. E quando esse livro é aberto, Deus está falando com a minha vida. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Mas nós estamos, às vezes, num processo de autossabotagem. 
e não estamos olhando para a palavra, e a Bíblia diz assim, ela mesma, escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. O antídoto do pecado, que vai fazer você deixar de sofrer tantas coisas, que você talvez não precisasse estar sofrendo hoje. Talvez haja um sofrimento que você está passando hoje, que você não precisava estar passando Exatamente porque você não atentou o fato do pecado que foi nascendo, do pecado que foi crescendo e que esse pecado poderia ter sido combatido com o poder da palavra. E assim, junto com o exemplo da Bíblia, eu trago o exemplo da oração, em que nessa vida tão rápida, tão ansiosa que a gente vive, nesse mundo estressante, nós estamos deixando de lado, aquilo que nós ensinamos, nós estamos também abandonando nossos momentos de oração. Hoje a mensagem vai ser muito pessoal, a palavra vai ser muito pessoal, é para mim, é para você. Não há nada temático aqui hoje, hoje o que queremos é que nós reflitamos e entendamos, Onde nós estamos cegos? Como o cego de Betsaida, que estava cego na cidade, que não conseguia ver, que não tinha alegria. É interessante que uma pessoa cega, porque ela não consegue ver, e agora eu estou falando do mundo espiritual, ela também não consegue ter alegria em Cristo, alegria espiritual, ela é murmuradora. Ela só encontra, gente, os problemas da vida. Ela só encontra as crises. Ela só reclama. O que está na base de um murmurador? A sua incapacidade de ver. E o pecado nos cega. Quando você não vê, não consegue enxergar, Quanta coisa boa Deus está fazendo. Quantas vitórias Deus está trazendo. Você fica apenas na murmuração. E a murmuração é pecado, desagrado o coração de Deus. Louvemos ao Senhor por toda a sua bondade. Que a sua misericórdia seja cantada. Que o seu amor seja em poesia por nós. Exaltado. Louve o nome daquele que é bom para você. Mas o cego não consegue. Afundado no seu pecado. Longe da Bíblia. Quando as orações são raras. Lhe falta compromisso. Quantas pessoas estão nas igrejas hoje. Mas não tem qualquer compromisso. Nem com Deus. Nem com o povo de Deus. Nem com a obra de Deus. Nós temos agora que pedir a Deus, eu não sei se esse é o seu caso, mas Senhor, a cegueira não é boa, a cegueira espiritual não é isso que quero para a minha vida. E quando nós estamos numa cegueira espiritual, atenção, presta muita atenção no que eu vou dizer aqui, e nós estamos sabotando a palavra, e nós estamos tornando a oração rarefeita na vida, é comum 
que as influências da cultura, do mundo, cheguem a nós, cheguem à nossa casa, cheguem à igreja, cheguem às pessoas crentes, por quê? Porque elas estão fragilizadas, porque elas não se reforçam na doutrina da palavra, porque elas não oram, então por essas coisas, as invasões do mundo, as questões do mundo, vão chegando até a nossa casa e debaixo do nosso teto. O que é que está influenciando negativamente a sua casa? Pede a Deus para ver. Onde é que está sendo a falha, a fraqueza, a brecha? A primeira coisa terrível que eu quero chamar a atenção nesta manhã é para a cegueira. Mas há uma segunda coisa. A segunda coisa terrível que pode acontecer à vida de uma pessoa é ela ver sem ter clareza. Anote isso. Ver sem ter clareza. Me chama a atenção no texto que Jesus opera o primeiro movimento de cura. Está aí no texto que nós lemos. Quando ele, pela primeira vez, coloca a mão no cego, curiosamente e diferente de outras passagens que ele curou outros cegos, ele pergunta assim, o que você está vendo? Olha que interessante. Não sei se você alguma vez atentou para esse detalhe da escritura. O que você está vendo? O cego responde, eu estou vendo pessoas como se fossem árvores. Mas pessoas não são árvores. Ora, o que está acontecendo aqui? O cego está vendo. Jesus tocou nele, mas ele não tem clareza. A visão está obnubilada, a visão está turva. Ele conseguia ver, mas ele não tinha clareza do que via. Esse texto é tão interessante, que faz a gente pensar assim, Jesus falhou? Será que Jesus falhou, colocou a mão sem muita vontade nos olhos do cego de Betsaida? Não. Jesus não falhou. Se Jesus não falhou, o que é que ele está ensinando com essa experiência? Ele está ensinando o seguinte. Que o problema não é só, às vezes, a cegueira. A cegueira é a incompetência total e absoluta de uma pessoa em ver. Mas o problema da vida de um crente pode ser ver, mas não entender. Ver sem definir, ver sem clareza. O que está afetado aqui é a percepção daquele cego que agora não é mais cego, agora ele vê, porém sem clareza, 
Como é que nós percebemos as coisas? Eu percebo as coisas através dos meus sentidos. São cinco. Só a mulher que tem seis, mas é uma coisa particular. Mas cientificamente tem cinco sentidos. O tato, a audição, o paladar, a visão, o olfato. Quando o estímulo está do lado de fora, e um dos meus cinco órgãos dos sentidos captam o estímulo, o meu cérebro interpreta. Eu estou aqui e o meu cérebro interpretou em frações de segundos que o pastor Rogério está ao lado do pastor Clóvis. É pelos cinco sentidos que você experimenta. A experiência de vida vem pelos sentidos. O tocar o sentir o cheiro, o ver, o escutar, as palavras de uma pessoa, o gosto. O que aconteceu é que nesse texto, quando o cego diz a Jesus, eu estou vendo, mas parecem árvores, ele está declarando, eu estou percebendo de maneira alterada, ele via sem clareza. E ele via sem clareza de uma tal maneira que Jesus precisou operar a segunda etapa do processo de cura. Então preste atenção. O problema da vida de uma pessoa, um problema grave, não é só a incapacidade dela ver. Mas outro problema grave da vida de uma pessoa é ela ver errado. Perceber errado, distorcer, se tornar incapaz. E agora, meus irmãos, ao mesmo Deus que nós clamamos, Senhor, cura a cegueira que porventura eu esteja trazendo. Vamos clamar a Deus, irmãos e irmãs, para que o Senhor cure as nossas alterações de percepção, que nós possamos entender e ver aquilo que Deus quer que nós vejamos com clareza, amém igreja? Como é que eu estou lendo as minhas experiências? Eu vou também citar alguns exemplos de coisas que às vezes nós estamos vendo sem clareza. A vontade de Deus. A vontade de Deus é uma das coisas mais difíceis de serem discernidas. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Deus gosta de brincar de esconde-esconde? Não, não é isso. É pelo nosso pecado, é pela nossa maldade, é pelo nosso distanciamento. Nós temos dificuldades de ler, de entender com clareza. A vontade de Deus para nós. E quanto mais longe você estiver do, do Senhor em pecado, quanto mais longe da palavra, quanto mais distante da oração, quanto mais distante você estará do coração de Deus. Para entender a vontade de Deus. 
Eu vou dizer uma coisa a você, meu irmão, a você, minha irmã. O conhecimento da vontade de Deus vem pela leitura do coração de Deus. E só pode ler o coração de Deus quem estiver perto de Deus. Quem fala com Deus, quem ouve a Deus. Ora, como você está querendo entender a vontade de Deus para o seu futuro, para a sua vida, se você não está perto do coração dEle? Que esta manhã o Espírito Santo abra os nossos olhos, nos faça ver os nossos erros e pecados, mas que o Espírito Santo também, irmãos e irmãs, nos faça ter clareza. Sim ou não, igreja? Vocês não pensam que isto está faltando muitas vezes a vida de todos nós? Entender com clareza a vontade do Senhor. O que, que o Senhor quer? Para onde devemos ir? Que estrada vamos entrar? Que contrato devemos assinar? Onde devemos trabalhar? Com quem nos relacionaremos? Qual é a vontade do Senhor? Qual é o projeto? Porque a gente sabe, a Bíblia diz, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Repete comigo, por gentileza. A vontade de Deus é... Não dá errado. Quando a gente descobre o que Ele quer, quando a gente descobre o caminho, quando a gente descobre para onde tem que ir, não dá errado. Não tem esse negócio que Deus escreve torto. Deus não escreve torto coisa nenhuma. Deus sempre escreveu direito. Torto sou eu e você. Não tinha uma musiquinha aí de criança que falava de um coração torto, de uma cabeça torta? A gente é torto. Nós é que não entendemos, nós é que não compreendemos. Agora, por que não há clareza da vontade de Deus? Porque nós estamos longe do coração de Deus. Se eu quero saber o que uma outra pessoa quer, eu me aproximo do coração dela. Se eu quero saber o que ela gosta, eu me aproximo do coração dela. Se eu quero saber a sua vontade, eu me aproximo do coração dela. Quanto mais distante do coração, a percepção será distorcida. O nosso problema está aí, gente. O nosso problema é que se nós não estivermos perto do coração de Deus, nós não entenderemos qual é o seu projeto, a sua vontade para os próximos anos da nossa vida. E eu quero dizer para você que Deus tem projeto e propósito para você sim. Deus tem projeto, tem propósito para você. Senão você não estaria mais aqui. Senão você não estaria respirando vivo. Mas se você está vivo, vivendo para a glória de Deus, Deus tem projeto para a sua vida. Peça a Deus, Senhor, eu preciso de clareza. Um outro exemplo que eu poderia dar é sobre as circunstâncias. O que, que isso está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo o que, que Deus está fazendo. Eu não estou entendendo o porquê que eu estou passando por isso. Eu não estou entendendo porquê que eu oro, oro, oro e esta oração ainda não foi atendida. Eu não estou entendendo. 
Eu não estou entendendo por que eu fiz tudo certo e deu errado. Ou pelo menos aos meus olhos deu errado. Eu não estou entendendo. Todos nós passamos por isso. A falta de compreensão das circunstâncias. A falta de compreensão do problema, das crises que nós vivemos. Por que que você está passando por isso? A gente vê, muitas vezes, como o cego parcialmente curado. Eu estou vendo, eu sei que há um Deus, eu sei que Deus está agindo, mas eu não estou entendendo, falta clareza. Vamos pedir ao Espírito Santo, Senhor, esses dois grandes problemas da vida humana, eu quero vencer. Eu quero ver, e eu quero ver com clareza. Eu quero entender, por exemplo, por que, que essas coisas acontecem na minha casa com os meus filhos. Eu quero entender por que, que eu clamo tanto e uma porta de emprego não se abre. Eu quero entender por que, que deu errado aquela experiência e eu fiz tudo certinho. Por quê? Isso é ver sem clareza. E o Espírito do Senhor é capaz de nos trazer o entendimento, aquietar o teu coração e mostrar a você o que Ele está fazendo. Há uma passagem do Velho Testamento que eu amo muito, que é a experiência de Geazi quando desesperadamente olhou para os carros de guerra do inimigo, os carros de guerra eram muitos, um poderoso exército, e ele vai ao seu senhor, o profeta, e diz, nós estamos perdidos, estamos perdidos, porque nós não temos como, como lutar contra esse poderoso exército, contra essa gente toda forte, nós não temos como e aí o profeta faz uma oração, que tem tudo a ver com esta passagem, e pede a Deus, Senhor, que os olhos espirituais dele sejam abertos, para que ele no meio desse caos, no meio desse problema, dessa luta, ele possa entender a tua mão, entender que tu estás agindo, entender que o Senhor está nesse negócio, eu quero dizer a você nesta manhã, que você pode não estar entendendo nada, mas se você é de Deus, Deus está nesse negócio. Deus está contigo, seja onde for, Deus é teu pai, Deus é teu senhor, e ele disse, estarei contigo todos os dias, e vou te abençoar, ele continua firme no projeto. Louvado seja o nome do senhor. Vamos pedir a Deus, senhor, tira de nós essa incapacidade humana de ver, mas tira de nós também essa incapacidade de ver, mas às vezes não ter clareza. Eu não sei qual é a tua vontade, eu não sei o que está acontecendo lá em casa, e a gente não tem clareza sobre a vontade de Deus e sobre as circunstâncias da vida. Eu apresentei dois problemas aqui, tirados do texto, cruciais à existência humana, a cegueira e a falta de clareza. E agora quero que você pense nisso. 
que você peça ao Espírito Santo para te ajudar, como eu vou pedir ao Espírito Santo para me ajudar, para eu ver, para que você veja, onde você está cego, e para que você tenha clareza, das coisas que você não tem entendido, mas agora eu quero chegar na segunda parte da reflexão, se na primeira parte eu apresentei os dois terríveis problemas da existência humana, eu quero apresentar agora duas ações de Jesus para curar o cego. E essas duas ações vão estar disponíveis para nós aqui hoje de manhã, em nome de Jesus. A primeira ação Olhe para mim. Ele tira o cego de Betsaida. Ele tira o cego de Betsaida. Por quê? Versículo 23 diz que ele tornou ou tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. O que que significava Betsaida? Presta atenção, Betsaida era o lugar do ponto cego. Betsaida era o lugar do conforto. Betsaida é o símbolo do lugar comum, onde ele passou a vida inteira cego. Então Jesus agora toma aquele homem pela mão. E o tira de Betsaida, isto é, o tira do ponto cego. O que é um ponto cego? Recentemente, fazendo uma prova de direção, você já deve ter feito. Existem questões numa prova de direção que chamam a nossa atenção para o ponto cego na hora que você está dirigindo. O ponto cego é um lugar onde você tem extrema dificuldade de ver os retrovisores não te ajudam muito, e que você precisa de um movimento humano mais amplo, dos seus olhos, do seu corpo, para que você, então, enxergue aquilo que está ali e que você não consegue ver. Olha a proposta. Esse texto é maravilhoso. Como é que Jesus cura uma pessoa cega? Como é que Jesus cura uma pessoa que não vê com clareza? A primeira coisa, ele tira o cego do lugar comum. Ele tira o cego de Betsaida. O que que isso significa para nós? Quando a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa e do mesmo jeito, nós construímos pontos cegos. Presta atenção no que o Espírito está te dizendo. Quando nós fazemos a mesma coisa o tempo inteiro, aquela coisa, por causa da nossa humanidade, parece que perde o seu elan, a sua grandeza, ela entra numa rotina e a gente constrói pontos cegos. 
Qual é o lugar do teu ponto cego? O dele era Betsaida. Qual é o teu? O lugar do ponto cego é confortável. Aliás, irmãos, me lembro de uma mensagem uns anos atrás, em que eu preguei sobre a responsabilidade da visão. Pensa comigo. Aquele ceguinho podia ter se arrependido. O texto diz que todo mundo, que uma grande parte gostava dele, tinha pena, comiseração. Comiseração é eu ter misericórdia, empatia pela miséria do outro. Aquele ceguinho tinha comida, porque alguém dava comida para ele, porque ele não podia trabalhar. Aquele ceguinho era guiado não tinha cachorro especial naquela época, ele era guiado por alguém, quer dizer, o cego era conduzido, o cego era alimentado, o cego não precisava trabalhar, o cego estava em Betsaida, o lugar comum, confortável. Agora imagina comigo depois da cura do cego. Você continuaria levando para ele comida todo dia na porta que ele estava sentado? Claro que não. Você diria, meu amigo, levanta, vai trabalhar. Se agora recebeu uma bênção grande, sai daí, corre atrás, como todo mundo aqui em Jerusalém, todo mundo aqui em Betsaida, todo mundo corre atrás, levanta e corre atrás, não vou te dar mais comida não, vai trabalhar. Você está bem aí, está forte, foi curado, ainda recebeu cura nos olhos, levanta. Ver traz responsabilidades. A pessoa que vê, ela tem uma responsabilidade maior. Quem enxerga tem uma responsabilidade maior. Às vezes você está lá na sua casa e você enxerga mais que o teu marido, ou você enxerga mais que os teus filhos, ou que a tua esposa, você tem uma responsabilidade maior diante de Deus. Ver traz responsabilidades e ninguém mais em Betsaida trataria aquele cego como um homem coitado, como um homem que estava ali um miserável, não, ele agora é curado, ele foi alvo da graça de Deus, nem todos os cegos da cidade foram curados, mas ele foi agraciado, agora levanta, vai cuidar da tua vida, vai ser responsável por você. Vamos pedir sabedoria a Deus, para a gente sair do conforto. Me lembro o pastor Bill Raibos várias vezes dizendo o seguinte, a nossa vida, a dinâmica da nossa vida, de uma vida abençoada, de uma igreja abençoada, é quando nós entendemos, olha para mim, que igreja e que a vida é movimento e o tempo todo a gente sai daqui para lá. Isso é a vida. O tempo todo saindo de um lugar para o outro. Eu não estou falando de lugar físico, por favor, eu estou falando de movimento. Eu estou falando de sonhos, eu estou falando de perspectiva. Se você para com a tua vida em Betsaida e você não sonha mais, e você se acostumou, e você não quer nada novo, e você cai numa espécie de depressão emocional, naquele lugar, você perde muita coisa grande e boa que Deus tem para a tua vida. Deixa o Senhor mostrar para onde ir. Faz o teu movimento. Sai de Betsaida. Sai de Betsaida. Sai de Betsaida hoje, em nome de Jesus. Vai de um lugar para o outro que Deus tem coisa grande para você. Mas você não pode ficar em Betsaida. 
sai daí, sai desse lugar que não deu certo, sai desse lugar que você ficou amarrado a vida toda e nada mudou. Como Einstein disse, eu não posso esperar resultados diferentes se eu faço a, a mesma coisa da mesma forma. Você quer resultados diferentes na vida, mas você faz da mesma forma. Você repete os mesmos erros, eu repito os mesmos erros. Nós ficamos no mesmo lugar, nós giramos pelos bairros de Betsaida e a coisa não muda, não muda, mas não muda, porque nós fazemos igual a todas as vezes. Esse é o ponto do nosso pecado, esse é o nosso ponto cego. Atenção, presta atenção, será que você não está se repetindo de novo? Será que você não está fazendo de novo do mesmo jeito? Aí não adianta, meu amigo, não adianta mudar de emprego, mudar de igreja, casar com mulher nova, casar com homem novo, não adianta nada disso, sabe por quê? Porque você vai fazendo do mesmo jeito. Vamos sair de Betsaida. Que nessa manhã Jesus tome as mãos de todos nós. E quando ele está tomando a mão, ele está dizendo para o ceguinho assim, ó, estou contigo, cara. Eu estou aqui te dando coragem. Eu quero tirar você desse lugar, você tem que sair daí. Você não pode mais ficar nessa porta. Você não pode ficar mais mendigando. Eu vou com você. Eu vou com você. Eu estou com você, mas o movimento é seu. Se você ficar sentado, parado, nada vai mudar. Você quer que eu mude? Vem comigo. E depois ele disse para o cego, não volte para o povoado de Betsaida. Repete comigo. Não volte para o povoado de Betsaida. Todo mundo, não volte não pode voltar para ali, Deus já tirou, Deus já tirou você de lá, você está fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, fazendo um novo círculo, irmãos, a coisa mais cansativa, psicologicamente que tem na vida, é uma pessoa que se repete, nas suas reclamações, nas suas crises, nos seus problemas, passa 10, 20, 30, 50 anos, ela está girando em círculo, porque não saiu de Betsaida. deixe Jesus te tirar de Betsaida faz movimento, meu irmão, sai daí, já foi muitos anos de sofrimento, você viu que não deu certo, você rodou, caiu no mesmo lugar, ficou tonto, não adiantou nada, sai daí, porque tem projeto, tem coisa boa, tem caminho novo para você. Eu quero dizer para você que você pode ser uma benção na tua vida profissional, você que está aqui desacreditado, Sai desse negócio, nós só temos duas opções, ou nós entramos na neurose social, na maluquice de que tudo vai dar errado, que tudo vai se explodir, ou nós entramos na vibe de que temos um Deus, que temos um Senhor, que cuida de nós, que tem o controle da história, ou nós entramos num caminho ou no outro, mas eu estou com Ele, eu vou dar a mão para Ele, eu vou sair de Betsaida. Sai daí! Sai daí. Ah, mas está todo mundo metendo o pau no governo, está todo mundo triste, está todo mundo abalado, todo mundo sem dinheiro. Sai daí. Porque nós somos filhos do rei. Nós somos os príncipes de Deus. Olha o que vocês viram aqui hoje de manhã, um testemunho, no meio de uma crise, numa confusão danada. 
o Senhor levantou um povo que reformou um templo e tem feito uma obra lindíssima, missionária em tantos lugares. Sabe o que é isso, gente? É Deus mostrando para você e para mim, eu posso fazer, eu vou na frente, confia que você vai passar pelas águas, confia que você vai atravessar o Jordão, confia que você vai passar no meio do Mar Vermelho, confia, confia, sai de Betsaida, sai do teu Egito, eu vou te levar com a minha mão. A última coisa. Segunda maneira que ele curou o cego, e que ele costuma curar cego até hoje assim, cuspindo nos olhos. O quê? Eu nunca vi um Jesus tão anti-higiênico. Eu nunca tinha visto Jesus fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Se você fosse o cego de Betsaida e você ouvisse, ou ele dissesse o que ele ia fazer, você deixava? Você ia pensar assim, ele nunca fez isso, ele nunca cuspiu na perna do paralítico, ele nunca cuspiu nos olhos do cego de Bartimeu, lá em Jericó, ele nunca cuspiu naquele aleijado que estava no pátio do sofrimento, eu não vou deixar isso não, isso é pegadinha. Que história é essa? Cuspi na cara. Mas o texto diz que ele primeiro fez uma lama e cuspiu. Por que que ele fez isso? Olha para mim. Em João 9, os fariseus ficavam fazendo a seguinte pergunta. Quem pecou? Fariseu é assim. Você pensa que fariseu está morto? Tem um monte. Quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? O fariseu está sempre querendo achar alguém para ele crucificar. Ele não consegue ver os próprios pecados. Ele é legalista, ele vê o dos outros. Quem foi que pecou? João 9, 2, foi ele ou foi o pai dele? Aí Jesus responde assim, nem ele nem o pai. Na mentalidade judaica, a relação doença-pecado era muito próxima. É claro que numa análise última, todo sofrimento do mundo começou na raiz do pecado, é óbvio. Mas o judeu, ele queria nominar, ele queria culpabilizar. Então, toda doença é porque cometeu-se algum pecado. Jesus diz assim, não foi ele nem o seu pai. Ele cuspiu no chão. E fez lodo. Olhe para mim. O que, que a terra significava? Quando nós morrermos, nós vamos para onde? Do pó tu viestes, para o pó retornarás. E Gênesis diz que toda a terra foi contaminada. Toda a terra está maculada e manchada pelo pecado. O que Jesus está dizendo com aquele gesto é o seguinte, não foi ele nem o pai dele, é a natureza, a natureza humana, a natureza decaída, a natureza fraca, a natureza afetada, é essa natureza, essa terra contaminada e a única coisa que pode restaurar e salvar é 
a minha vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele cospe, porque sai dele e de dentro dele o que podia regenerar a terra, agora olha que sensacional, agora ele cuspiu, algum tempo depois ele sangrou, guarda para sempre, o que nos salva é o que sai de dentro de Jesus, o que nos salvou, saiu de dentro dele, como não era o tempo da morte, o que pôde sair de dentro dele foi saliva, e ele cospe na terra, como que diz assim, terra eu te curo, terra eu te repreendo, terra eu te regenero, terra eu faço nova todas as coisas, ele cospe na terra, e aquela lama, aquele lodo se faz medicina. Você já viu algum cuspe com lama ou lodo se ficar medicina? Não, porque não fica só nas mãos e no poder de Jesus. Só nas mãos de Jesus. Ele cospe na terra. Depois ele sangra. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados, é o sangue de Jesus, que coisa linda, só o que vem, anota aí, só o que vem de dentro dele, pode restaurar tudo, só o que vem de dentro dele, cura essa terra, só o que vem de dentro dele, cura esse governo, só o que vem de dentro dele cura uma ferida. Só o que vem de dentro dele cura um trauma. Só o que vem de dentro dele cura uma doença no corpo. Só o que vem de dentro dele restaura uma família. Só o que vem de dentro dele redime o homem e salva. Eu quero fazer um convite a você para que você deixe ele cuspir em você. Aqui está um gesto simbólico de entrega. Um gesto simbólico, aonde eu vou dizer, Senhor, esses olhos, que muitas vezes não conseguem ver o ponto cego. Esses olhos que não entendem a tua vontade, esses olhos que às vezes não percebem o pecado, esses olhos que não veem com clareza, esses olhos que não entendem às vezes a tua vontade para mim e para minha família, esses olhos que não compreendem, Senhor, cospe em mim. Isto é, coloca a mão. Eu quero dizer a você nesta manhã, que hoje o Espírito de Deus está entre nós, para colocar cura nos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez, preste atenção, o que Ele vai fazer para curar você, talvez não seja confortável. Talvez não seja confortável. Ninguém gosta de levar uma cusparada na cara. Ninguém acha interessante botar lama no olho. Mas Deus tem os seus métodos. Deus tem as suas maneiras. Mas eu quero dizer para você que quando Ele faz isso, quando Ele opera o processo, pode não ser confortável, mas cura. Eu me lembro várias vezes de minha mãe dizendo, quando a gente era mais jovem, 
Eu sei que isso aqui é ruim. A gente tomava muito chá de boldo. Naquela época, boldo, aquelas coisas da mata. Comia capim também, essas coisas todas. Ela dizia assim, eu me lembro, olha quanto tempo tem, trazendo uma mamadeira. Ouviu direito? Mamadeira. Mas a mãe entregava e dizia assim, toma que é ruim, mas é bom. Faz bem para você. Faz bem para a sua saúde. E a gente tomava a mamadeira de boldo toda. E é por isso que hoje eu sou fortinho assim, como você está me vendo. Deixa Deus agir, deixa Deus agir. Sai de Betsaida, sai de Betsaida e deixa Ele colocar a mão nos teus olhos. E você vai ver o que Ele pode fazer. Eu queria que nós orássemos agora, nesse momento. Porque se não for a visão de Deus, se não for cura de Deus, se não for a restauração de Deus, nós perdemos tanta coisa, tanta coisa. Eu queria que você orasse, quem quiser ficar de joelhos, em pé, fica muita vontade, que você ore. A oração é a seguinte, Senhor, pode cuspir. Pode cuspir nos meus olhos. Senhor, eu quero sair de Betsaida. Eu vou fazer esse movimento. Eu quero. Me coloca. Me coloca a tua mão, Senhor. Me coloca a tua mão. Ó, oh, que lindo esse nome é. Foi o que a gente cantou. Eu queria cantar isso de novo. Nome de Jesus que cura. Ah, Senhor. Quantas vezes cegos nós estamos. Quantas vezes, Senhor, vendo sem clareza. Eu quero ter clareza, Senhor. Senhor, nós somos tão fracos que não entendemos a Tua vontade. Somos tão fracos que nós não entendemos as circunstâncias. Senhor, pode cuspir. Pode fazer o lodo e colocar a mão. Mas eu quero ser curado da cegueira e da falta de clareza. Eu quero sair dos pontos cegos da minha vida. Os pontos cegos, irmão e irmã, ore por isso, são os lugares de repetição. Lugares em que você se repete. Lugares em que às vezes a vida não evolui porque você se repete. Pede para Deus, Senhor, me tira do ponto cego. Clama ao Senhor. Pai, toca duas vezes. 
toca para tirar cegueira e toca para dar clareza. Eu não quero ver pessoas como árvores. Ajusta a minha percepção. Eu me comprometo a sair de Betsaida. Eu me comprometo, Senhor, a estar mais perto do teu coração. Eu quero voltar a abrir a Bíblia. Eu quero voltar a orar mais. Eu tenho recebido tanta influência do mundo decaído sem Cristo. Pai, me ajuda a sair de Betsaida e ser curado. Pode se sentar, sente-se onde você está. Agora sinta, pode sentar, pode sentar. Eu queria que você sentisse o que você está cantando agora. depois ele sangrou um dia ele cuspiu mas depois ele sangrou por nós que coisa maravilhosa que amor que amor você não quer ser cego Ele morreu por isso.
eu estou aqui com a, na minha mão, eu quero contar esse testemunho. Quando a igreja fez 30 anos, a gente lançou esse livro, que é uma joia, é, um, é uma coisa fantástica, porque tem tantas imagens da história da igreja. E para a gente viver e continuar, a gente precisa sempre que Deus nos dê visão. E eu quero, nesse momento de encerramento da reflexão, usar uma experiência. Para que Deus te dê visão, olhe para mim. Com as pessoas certas que tem que andar com você. As pessoas que Deus pode usar na sua vida, na sua história eu vou te contar uma coisa eu era um seminarista da igreja batista de Barão da Taquara e o pastor Reginaldo André Cruclis era pastor da igreja batista de Moça Bonita e me fez um convite para que eu fosse pastorear meu primeiro ministério a juventude da igreja eu fui para aquela igreja e fiquei ali um ano trabalhando quando o Senhor me chamou para vir para cá mas quando eu cheguei aqui e era lá no endereço da Genário de Carvalho 2400 eu fiquei muito assustado com o lugar com as circunstâncias Baiano do Taquara foi uma das maiores igrejas da cidade há trinta e poucos anos atrás Moça Bonita também ainda são até hoje grandes igrejas e quando eu cheguei aqui eu disse Senhor o que, que eu vou fazer nesse lugar que não tem gente só tem buraco, não tem luz não tem água, não tem pessoas mas se o Senhor está mandando eu ir mesmo que eu não tenha clareza eu vou mas por favor me dá clareza e eu pedi a Deus outra coisa porque isso é fundamental numa igreja gente, não tinha gente eu perguntava tanto para os pastores que estavam intermediando a conversa para eu vir para o recreio quantas pessoas tem, quantas pessoas eles não diziam, eles diziam assim a igreja é uma bênção, é um lugar maravilhoso vai crescer muito mas quantas pessoas tem, eles não diziam no final, muito rapidamente o pastor julga assim, assim, 24. Eu falei, quantos, pastor? 24 pessoas? É, mas tem uns 10 afastados que não estão indo na igreja. Quando eu saí de lá, eu falei assim, senhor, eu preciso levar alguém para me ajudar. Miquel, eu cantava, regia. Bateria foi depois, que a igreja não tinha bateria a gente limpava a igreja, a gente fazia tudo aí ele disse me dá pessoas, mesmo sem clareza do que Deus vai fazer e tem uma pessoa que Deus me deu muito importante uma senhora que tratava e cuidava da igreja com muito zelo, e eu observava aquilo uma guerreira e ela estava querendo sair daquele contexto, e disse assim a senhora não quer ir comigo? vamos comigo vamos lá para o recreio marido já idoso e ela aceitou o desafio de Deus 
e passou quase oito anos. Quem limpava, quem cuidava, quem tirava a terra, quem tratava do jardim, era ela. E ela está aqui hoje de manhã, para minha alegria. E para reconhecimento geral desta congregação, mesmo que você não tenha conhecido e não sabe metade da história, mas você sabe que deve honra a quem merece honra. Eu vou pedir que a dona Dirce venha aqui do meu lado. Seu Jair já partiu, seu esposo já partiu. Ela está morando lá em Araruama, não é isso, Neide? Maricá. Maricá. Eu vou depois passar para ela esse livro. Uma flor. E a gente não tem condição de falar mais nada, tá bom? Eu sei que tem muita gente aqui, a Marloy, Neide. Muita gente. Aprenda a honrar as pessoas. E Deus, às vezes, vai usar alguém na sua vida. Mesmo sem você ter clareza. Mas Deus está dizendo assim, ó, vai, é com Ele. Oito anos, haviam pessoas que iam casar no recreio e pediam o jardim da igreja para tirar foto que ela cuidava. Era jardineira também. Dez anos, né, Tia? Vamos continuar adorando o Senhor? Senta aqui. A morte. 